0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。这是一个分享个人看法的 Podcast。我是西恩。上个周末，耶诞节，希望大家都有机会跟自己的家庭好好度过耶诞夜。如同我上礼拜有提到，现在台湾的耶诞节真的气氛越来越好了。上次有人问我家里有没有圣诞树，可能因为小时候我就有了，所以一直以来呀、啊，家里都有摆圣诞树的习惯。还记得小时候，哦，有有有几次，有几年，我真的那树放了一整年，没有人拆掉，你知道，没有人愿意去把它拆下来放好，就这样摆到隔一年的圣诞节。后来发现。这样好像不是很好哦，因为好像外国人就是好像一月的时候就把它拆下来了，所以现在小朋友我都是十二月才开始布置树啊，然后一月就拆下来放回去。今年呢、哦、有够幸运，算是我出运了，因为弟弟长大了，所以从头到尾他自己布置整棵树，所以还蛮爽的。小朋友从还没出生的时候哦，我一开始就很贪心，买了一百八十公分的树。所以弟弟很辛苦，站在椅子上，在那里自己慢慢的布置。看到他在那里慢慢的放，慢慢的摆，才发现他们长大了。唯一的差异是，去年我突然想要跟他们提起，这世界上是没有圣诞老公公的哦，只有爸爸而已。他们好像也没太大的反应呐、啊，可能已经上小学了吧？我还记得，我也是差不多上小学的时候才知道，原来这世界上是没有圣诞老公公这件事。可能到了一个年纪，大概也了解这世界上有很多东西不是真的。当然啦，只要心中有，那就有了。不要说听到我这个 podcast 让很多小朋友伤心，那真的不是我的用意。看到弟弟所准备的大树真的很美，又听到他们在旁边弹着圣诞快乐的歌，好吧，我今年真的出运了。当然啦，过完圣诞节，大家又开始准备跨年，也许这就是为什么餐厅这么难订。因为连两个周末，大家都要出去过节庆祝啊！大家现在不是狂出去，不然也憋太久了。如同我们上一集有提到，呃，我们最后圣诞夜没有出去，就在家里吃烤鸡披萨，隔天又吃了牛肉火锅跟寿司，等到礼拜一早上才发现，哎，我好像胖了不少、欸。难怪有人说过节容易胖，现在我懂了这个硬道理。其实哦，讲到圣诞节在台湾哦，我开始发现，不知道从哪时候开始，大家就要来个圣诞交换礼物这件事，讲的好像每个层级都要来一下。如果不知道交换礼物或是 Secret Santa 这件事情，坦白说，我一直以来都有点害怕这事。虽然说大家都有个既定预算啦，一个是害怕准备送出去的东西不要不知道好不好，另外一个是害怕说拿得到的东西到底实不实用。当然啦，这只是好玩而已，所以不要太在意。有时候这个好玩而已的东西也会让自己七上八下的。今天的主题充满了满满的干货，所以大家可以好好的收听。如果你认为太复杂了，那可以多听几次，或是可以看一下资讯栏的解释。我今天会想要来谈谈这件事，是来自于上个礼拜不记得是跟谁谈到哦，就说哎，今年市市场本来就不会太好啊。然后又跟我说到，如果你读了那么多书，考那么多执照，你会不懂 CAPM 吗 ？Capital Asset Pricing Model， 中文为资本资产定价模型。这个模型跟基础我当然记得啊，只是因为太久没看到快速升息了，也没想到会那么快速，这么的快啊，所以有点。手忙脚乱，毕竟过去十年来啊，都在低利环境，十年多十来年都在低利环境。我们回去看利率的曲线，就真的很低呀、啊。早就已经忘了，如果去看 CAPM 会带给我们资产价值的修正。如果不了解这个模型的听众啊，我今天就来短暂的解释，为什么这个模型会告诉我们，在今年这个状况下，不管怎样看都会是个空头年。这个 CAPM model 呢，应该是每个商学院。学生都会了解的问题是不是每个人都想要用这个模型去做投资？这应该是见仁见智的事啦。凯恩是由 William s h a r p John Litter、Jack Trainer 和 Jim Mosey 从现代投资组合理论 （Modern Portfolio Theory） 的基础去发展的。相信不久的将来，我们这个 Podcast 也会去讨论现代投资组合理论。但是今天我们就好好去谈谈看，如果用资本资产定价模型去看今年这个市场啊，二零二二年这个市场。我们早就应该知道会是一个空头年了。今天我会想办法用浅显易懂的方式去聊聊这模型。Pand 的公式就是简单投资，这就是投资组合啦，或是单一资产的期期望的投资报酬率等于无风险的资产报酬率。通常我们会用十年期的美国公债加贝塔。风险系数，这是用每个资产的波动率计算的。如果贝塔大于一，等于资产风险会大于市场；如果贝塔小于一，那这资产的风险会小于市场。刮胡，市场的报酬率减无风险报酬率，刮胡结束。有关于市场报酬率，我们通常会使用 S and P 五百指数去套用，但是其实大家就可以用本地市场去套用，也可以啦。这个刮胡里面的东西呢？市场报酬率减无风险报酬率，就是我们任何投资的风险溢价。如果我们只要拿到无风险报酬，那就没有任何风险溢价的问题。我们拿的就是十年期公债的报酬率。所以，我再讲一次有关 CAPM 的这个公式嘛，那就是无风险报酬率这个加贝塔乘以刮胡市场报酬减无风险报酬率刮胡。那我们算出来的结果就是一个资产的期待报酬率。那为什么我会说，其实今年单单看这个模型，早就应该知道这会是一个空头年了。如果大家可以套用数字进去这个公式来看呢，当无风险报酬率开始升的时候，如果例如今年 FED 跟全世界的央行一样，大家把数字套进就可以看到，你的期望投资报酬率是会会往坏往下下调的。我用个简单的例子去给大家比较好了，拿 Apple 这档大家都知道的公司去算算看，今年年初的时候，美国十年期的公债会在 1.63 percent， Apple 的 beta 是 1.22 市场报酬率我们抓 S p 500长期报酬约 10% 好了，这公司会带出来给我们 1.63 加 1.22。乘以刮胡十减一点六三刮胡，所以我们的预期报酬率是在十一点八四，这个是在年初的时候，这就是代表透过 Capen 在年初的时候，我们的期待报酬率会在十一点八四。经历过了这一年呐、啊。Fed s 大量升息的状况下，我们再来套一下这个公司。以这个礼拜的十年期公债值利率在 3.75%。如果同样套所有的数据进去呀、啊，三点七五加一2二二，刮胡十减三点我们现在得到的期待报酬率是1一点三你可能会想到，哎、欸，奇怪，差距好像没有那么大、啊，了不起报酬就少了 0.5% 而已。那是因为 Apple 的贝塔值很小，代表其风险溢价很低。Apple 就已经拿到了跟市场差距不会太大的报酬了。这个，如果你把这个公式哦套用在很多过去几年的标股，因为风险溢价很高，这样你会看到就是有期待的值修正。也是为什么上礼拜碰到很多人跟我提到，当知道 Fed 年初会这样干呢、啊？透过过去的训练，就应该知道今年肯定市场会大修正，没有一个人逃得过啦。过去除非做空，呵呵。有时候我们可以太习惯过去 2020-2021 大撒钱模式，如同上礼拜所提到的 h a r v Marks 的最新 Memo Sea Change 所提到，才忘了如果 Fed 这样干，原来市场是会大修正的。今天花了一点点的时间去聊了一下比较学术原理上的大道理，透过这样的原理呀、啊，就不能就就不能去解释为什么。就可以去解释为什么今年会有这样的修正。当然，市场的修正会有很多其他的理由，这个公式啊也是其中之一去解释。希望各位听众可能透过这样的解释去了解。那在我们进入今天 Q&A 的时间前呢，也想要聊跟大家聊一聊过去呢，我们小朋友学财商这个企划未来的走向。很多人有跟我反映，似乎对小朋友要学习那么多的财商知识也不是那么的容易，毕竟他们对于基本的常识都还在摸索阶段。现在只要了解到钱是要存起来让他们去运作的，在思考了几个礼拜跟探索啊，也跟了不少人聊到这件事。初期的规划、啊，现在目前初期的规划会去做，也许像是家庭财富理财规划那样的计划，会想要做这样的事情。源自于很多人来问我问题的时候啊，我发现不管你现在是单身，未来会有家庭的打算，或是你现在已经开始自主家庭了，正在面对到的问题，或是你已经进入退休阶段，想要为未来而打算，不管是在人生哪个阶段呢、啊？都想要听听看别人是怎样去思考这样一条路的。其实不瞒大家说，很最多人最多人就是爱听直接给我标的物的问题。很多人会问你，直接跟我讲你投什么，我投什么就好。你讲一大堆有的没的，听了其实也很累。那我以前过去就说过，我们这一个 podcast 就不是专门投包，就是报报名牌的，所以未来应该也不会朝那个的方向去进行。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，大家好，我看到最近几年台湾很推美股，想要问一下，如果我把所有身上的台币转去美股，这样的投资你觉得会有什么问题吗？因为听到很多人讲到美国开线上的券商，例如你过去有提到的 TD Ameritrade 或是 First Trade， 只是我感觉，毕竟我住在台湾，未来也没有出国的打算，全部转成美金，好像变得有点重压美国的感觉，不管是美金。美国先上券商或是美国的公司，这样就不就变成如果美国怎样，那我全部的资产也出问题了。你有这样想过吗？祝你们全家平安，圣诞快乐。好，首先我要先谢谢这些听众的支持哦。我现在也想不起来到底台湾或是整个亚洲是哪时候开始盛行那美国券商开户绝对是在近十年内啦。或许是因为美国券商后来改成完全不用手续费吧，所以只要把资金打过去，你的户头。打到你的户头就可以马上开始投资，不用想太多像手续费这件事。当然啦，如果你是长期投资，不是交易型的投资者，手续费这件事事情对你的影响不会太大。最主要的还是便利性，毕竟美国市场还是有最多的金融交易商品，所以很多人会透过美国的平台去做各种交易。另外，因为美国的金融管理比较完善，所以很多人认为把资金换成美金相对比较安全，这是很多人的考量。这也是为什么呢？美国政府老神在在的，一直要做世界老大。只要美元持续在全世界流通，他们就是可以靠利率跟跟汇率呀、啊、来割韭菜。如果美金是通用货币，他们变成这货币的唯一供应者，他们的货币政策是可以影响全世界的经济。所以，为什么他们坚持石油是美元计价，而非其他货币计价？这个都跟他们的政策有非常大的关系。也就是因为美国市场很大啊，也管制的非常严格，所以如果可以拿到要去美国投资的资金，却不是在美国本土的平台上，这也是一门生意啊。例如过去几年原本广告打很凶的 Etoro， 他们就不在美国本土，却是要投资美国，或是刚把大家偏的。骗倒的 FTX 都不是在美国本土登记的业者，却想要拿到去美国投资的资金，所以你说换成美金等于重压美国吗？还是要慎选平台，以免出现得不偿失的状况？那今天的分享就到这里，如果你有其他的问题，麻烦留言或私讯。Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。